0: Heren. Welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer Noor Peters van Studium Generalen. en vandaag zijn wij verguld met de komst van Linde de Vroei. Met Linde gaan we in gesprek over haar promotieonderzoek, of doctoraatsonderzoek voor Vlaamse luisteraars, naar zogeheten rewilding of herwilderingsprojecten. De laatste jaren schieten dergelijke gebieden als paddenstoelen uit de grond. Rewilding betreft een nieuwe trend in natuurbehoud, die een herstel van natuurlijke processen beoogt, vaak via de herintroductie van herwilderde herkauwers en apexpredatoren, om zo te komen tot een heropleving van de wilde natuur. Een vroeg voorbeeld vinden we binnen onze eigen landsgrenzen, de Oostwaardersplassen geesteskind van ecoloog Frans Vera. Maar er zijn inmiddels tal van dergelijke herwilderingsgebieden binnen en buiten Europa. In haar onderzoek richt Linde zich op een filosofische analyse van de aannames en soms verborgen premissen van herwildering en de verschillende natuur- en mensopvattingen die schelgaan achter deze trend. Daarbij is ze vooral oog voor de culturele kant van herwildering. Zo lijkt er in de herwilderingsbeweging ook sprake van heroverwegingen aangaande de relatie tussen mens en wildernis en pogingen een hernieuwde band aan te gaan met de natuur. Daarover gaan we vandaag in gesprek. Linde studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en wijsbegeert aan de Universiteit van Antwerpen. Aan die laatste universiteit is hij werkzaam als promovenda bij het departement wijsbegeerte, waarbij ze zich richt op het thema rewilding en de rol van geschiedenis, traditie en andere culturele aspecten in herwilderingsprojecten. Ook is hij medeoprichter van het audiocollectief Wilder Histories. Linde is vanuit de Schotse hooglanden afgedaald naar ons vlakke land... om aan te schrijven bij Radio Horselnest. Linde, welkom.
1: Hallo. Ja.
0: Mag ik uh, je meteen vragen? Je bent dus inderdaad voor Veldwerk in Schotland en, en uh, je gaat dan ook zo meteen weer naar Terug... Wat heb je daar precies gedaan? Wat doe je daar precies?
1: Dus ik ben in Schotland geweest om, uh, omdat ik een doctoraatsonderzoek doe, zoals je zei, over uh, rewilding projecten, dus herwilderingsprojecten. En um, ik vond het nodig om als filosoof af te dalen uit mijn, uh, die vorige toren, zeggen ze soms, of uit de zetel te komen, achter de schrijftafel te komen. En ook die herwilderingsprojecten in de praktijk. ...te gaan bezoeken en te onderzoeken. Omdat je kan van alles um, bedenken en uh, theoretiseren over herwildering, over rewilding... ...maar het is heel belangrijk om te kijken wat dat er gebeurt uh, on the ground, om het zo te zeggen. Ja. Dus uh, ik wist al langer dat ik graag naar de uh, UK wou gaan... ...omdat in Groot-Brittannië um, rewilding een soort van eigen leven is gaan leiden. Mm -hmm. um, en toch een beetje verschilt met de benaderingen van rewilding... Uh, op het Europese continent. Dus uh, in Europa heb je vooral Rewilding Europe, die dat de grote koepelorganisatie zijn. En zij hebben een bepaalde uh, benadering die ook heel Nederlands is. Uh, Rewilding Europe uh, heeft ook de hoofdzetel... in is een oorsprong ja. ja, ja, ja. in Nederland, een hoofdzetel in Nederland. werken vaak samen met de Universiteit Wageningen. En dan in, de, in het Verenigd Koninkrijk heb je Rewilding Britain als een overkoepelende organisatie. En dan zijn er allerlei kleine projecten. Er is ook een verschil in het Verenigd Koninkrijk in de situatie van het eigendom van land, die daar veel invloed heeft op de, de benadering uh, naar Rewilding projecten toe. Daar dus in uh, het Verenigd Koninkrijk zijn heel veel projecten uh, ofwel privaat, ofwel door charities, dus een uh, soort liefdadigheidsorganisaties opgezet, ofwel door um, een aantal gemeenschappen, communities, uh, dat kunnen ook gemeenten zijn enzovoort, die dat daar uh, een eigen um, rewilding of restauratieproject beginnen. Um, maar het gaat dus echt over een versnipperd landschap van uh, rewildingprojecten en dat geeft ook opportuniteiten, omdat rewilding daar echt um, meer bottom-up gebeurt. Dus er zijn veel uh, mensen, individuen, organisaties, uh, opnieuw gemeenschappen, uh, kleine, kleine groepjes die daar, uh, samen um, ja, een, een project uit de grond stampen, land proberen te verkrijgen. Uh, en daar gaan kijken van, hoe kunnen we hier nu het beste rewilding implementeren. En dan heb je dus Schotland binnen de UK, ja. is nog een, een beetje een uh, aparte situatie, omdat rewilding daar echt ook heel veel voet aan de grond heeft gekregen op sommige plaatsen. En omdat uh, de, de Schotten, of de, de, Schot de Scottish Rewilding Alliance en nog een aantal andere rewilding organisaties daar, uh, hebben een aantal jaren geleden, uh, toen dat de COP21 plaatsvond in Glasgow, uh, eigenlijk hun regering opgeroepen om Schotland uit te roepen tot de eerste rewilding nation. Wat dat op zich ook al een... Uh, ja, interessant is, want uh, Schotland is natuurlijk geen aparte natie in de strikte zin van het woord. Nee. Maar heeft wel een soort van regionale um, onafhankelijkheid binnen, binnen het Verenigd Koninkrijk. Maar dus die rewelding daar raakt ook een beetje vermengd met de Schotse identiteit. En dan zijn er zijn een aantal projecten daar die dat, langs de andere kant ook, uh, zou je kunnen zeggen, uh, pioneering...
0: Um, ja,
1: pioneerend reweldingwerk ja, ja, ja. uh, re hebben gedaan... Uh, zoals Trees for Life, die eigenlijk al sinds de jaren uh, 80 uh, actief zijn met het, uh, met het herstel van het uh, Caledonische woud. is een groot uh, woud dat ooit uh, het hele noorden van Schotland bedekte. En met um, heel
0: veel van die uh, Schotse dennen, de uh, yeah, grove yeah, dennen yeah, en ja, al Scotch dat soort de schotse
1: Den is daar een sleutelsoort en dan... Uh, ja, andere inheemse soorten zoals berken, uh, beuken, els, hazelaar, um, geneverbes. Uh, dus, dus een heleboel inheemse soorten die daar eigenlijk bijna verdwenen waren. Ik denk, uh, begin de jaren 90 was nog 1% van dat hele uh, oerbos eigenlijk over. En dus um, een aantal organisaties in Schotland hebben zich erin gezet om dat bos te herstellen. Dus rewilding in Schotland betekent vooral bomenplanten, bosherstel... Um, betekent ook de uh, herten die dat er eigenlijk talrijk aanwezig zijn buitensluiten uit die gebieden die daar herwilderd ja. worden omdat zij alle jonge bomen opeten. Um, en een ander een andere groot aspect van riewalding in Schotland is het herstellen van veenland. Uh, dus, uh, ja, dus eigenlijk echt van, van de habitat die dat daar oorspronkelijk uh, zou zijn.
0: En dat noem je al Trees for Life. En waar zit je dan in Schotland ongeveer?
1: Um, Trees for Life is in de Schotse hooglanden. Dus uh, Trees for Life is vooral actief in. Um, Glen Affric en Glen Morriston, dat zijn twee naburige valleien op ongeveer 10 mijl van Loch Ness verwijderd. Dus daar zit je echt in het hart van de Schotse Hooglanden, prachtige landschappen. Ja, um, ja De luisteraars zullen de Schotse Hooglanden misschien vooral kennen uit de. De, de plaatjes uh, waar dat je al die kale hoogvlakten hebt, Het heeft iets heel ruig, iets heel eenzaam, iets heel Zeker woest. Zeker voor ons.
0: in Nederlanders, is het inderdaad eigenlijk, ja. lijkt het heel erg wild. En dan die Schotse distel uh, erbij. Maar we kennen inderdaad die, die, die glooiende of die bergachtige hellingen die dan eigenlijk helemaal kaal zijn. En zo. Dat is voor ons eigenlijk het referentiekader ook een beetje voor, voor Schotland, denk ik.
1: Ja, en voor wildernis, denk ik. Uh, ja. Schotland wordt wel eens de laatste wildernis genoemd. Um, ook hier in promoties voor uh, vakanties naar Schotland in Nederland en België, denk ik. Um, maar het is eigenlijk heel paradoxaal, want Schotland ziet er heel wild uit, of heel woest, maar is eigenlijk een woestijn, een ecologische ramp, een ecologische woestijn. En in dat opzicht refereert het naar het... Uh, het Griekse woord voor wildernis eremos, uh, woestijn, betekent dat ook. Dus, ja, woestenij, ja, ja, woestenij, zeg maar ook als natuurlijk nog. Ja, dus ja, ja. In, in dat opzicht is Schotland echt een wildernis en hoeft het niet gerewaald te worden. Maar als we gaan kijken naar wildheid als een, een soort kwaliteit van een ecologisch systeem, of een kwaliteit van... Van leven, van biodiversiteit, van vele soorten, dan is Schotland echt een ecologische ramp. Ja, dus dan is ja. in, in dat opzicht is Schotland eigenlijk helemaal gedomesticeerd. Dus we zitten daar met een paradox van een bijna gedomesticeerde wildernis, omdat die, de woestenij daar is alleen die woestenij omdat er zoveel schapen zijn geïntroduceerd in de uh, eind 18e, begin 19e eeuw. Um, die daar eigenlijk het hele landschap hebben kaalgevreten. Voor, omdat... voor de wolproductie dan, voor textiel? Ja, ja voor wolproductie, ja. een beetje vleesproductie, maar vooral wolproductie en textiel. En dan ook nog um, veel te veel herten, omdat de laatste wolf in de 18e eeuw, of uh, som, volgens sommige bronnen 17e eeuw in Schotland al is uh, ah, ja. neergeschoten, zijn er ook geen natuurlijke... Um, er zijn geen natuurlijke vijanden van die herten. Dus, en die zijn dan ook nog eens aangemoedigd geweest voor de hertenjacht. Dus ja. um, op van die grote uh, estates voeden ze die herten bij. Um, zodat er genoeg herten zijn, zodat rijke vooral rijke mensen uh, naar daar kunnen komen. Om uh, ja, voor de sport herten te kunnen neerschieten. Maar omdat die mensen ook niet allemaal zo'n goede hertenjager zijn, moeten er veel herten zijn. Dus zo heb je eigenlijk <lacht> ja, ja, ja. schapen en herten die daar. Op, uh, door menselijke interventie daar gezet zijn... en die dan nu zelf in die landschappen ook bijna geen eten meer vinden. Je ziet in Schotland heel ja, veel ja. heel magere schapen, heel magere herten... Um, die dat daar alles, alles opeten wat dan nog maar eetbaar is... Ja. waardoor dat heel het landschap eigenlijk een, een kale boestenij uh, blijft.
0: Ja, het is bizar eigenlijk om te denken dat ik... Toen ik, ik ben een keer in Schotland geweest toen ik 16 was... en dat was eigenlijk voor mij ook echt ja, een soort wildernis... Mm -hmm. een van mijn eerste wilderniservaringen eigenlijk. Dat we, ik weet nog dat er bij soms... ...ondergang langs zo'n klein plukje bos... ...wat er dan nog over was, liepen... ...en dat daar in één keer allemaal van die red deer... In uh, ...als een soort kudde uitkwamen yeah. kwamen rennen. En ik had helemaal iets van... Dat, dit, is, ...dit is inderdaad een soort, ja, een soort wilderniservaring. En allemaal van die kleine grouse die daar rondliepen... ...die ze ook afschieten trouwens, leerde ik... Mm -hmm. ...van de famous grouse. Maar dat is dus eigenlijk gewoon een restant van... Een soort, het is, ...eigenlijk is het landschap een soort cultuurproduct... Ja, het is ja. eigenlijk door, door, de, door de invoer van schapen en dan vervolgens door de invoer eigenlijk of en het vermeerderen van die, van die herten, is het dus eigenlijk een hele kale, ja, kale woestenij dus, uh, geworden.
1: Ja, absoluut. En die woestenij is, zoals je zegt, zeker een cultuurproduct. Um, en in zekere zin zou je kunnen zeggen dat elk landschap een cultuurproduct is. Want het landschap dat er voor de 17e, 18e um, of 19e eeuw was, uh, was ook een cultuurproduct. Maar een, een product van een cultuur die dat een andere logica... Uh, volgde. Dus het landschap zoals het nu is, is een cultuurproduct, van welke cultuur zou ik kunnen zeggen van een, een typische kapitalistisch uh, ingestelde verlichtingscultuur, ja. die dat uh, in de jaren, uh, ja, dus vanaf uh, de jaren 1750 tot eigenlijk uh, ver in de 20e eeuw het idee had van land is pas. Uh, ja is pas waardevol als we er um, economisch profijt aan kunnen halen, maar ook voor een stukje als we het kunnen civiliseren, als we het in cultuur kunnen brengen. Dus ja. wat had je voor die tijd? Had je in de Schotse hooglanden en op de westelijke eilanden, uh, was de dominante cultuur de Gallic-cultuur. Um, beetje, veel mensen kennen de Irish-Gaelic uh, cultuur, ja. dus de Schotse Gaelic cultuur en de taal zijn verwant aan die, aan die Ierse cultuur. Um, er was heel ja. veel ook culturele um, kruisbestuiving tussen Ierland en Schotland, omdat vroeger, zeker in een bergachtig landschap, ja, de dominante manier om te reizen was per boot. Dus eigenlijk was het westen van Schotland en Ierland waren veel meer een soort culturele... Um, ja, ze oh, ja. hadden meer culturele ja. samenhang dan bijvoorbeeld het oosten van Schotland of, of de rest van Engeland, omdat het veel makkelijker was om over zee te reizen.
0: En dus ook een, een gedeelde, eigenlijk een gedeelde taal? Of in ieder geval ja, aan elkaar ter, verwante taal?
1: Verwant, ja. Er is een verschil tussen uh, Irish Gaelic en, en Scottish Gaelic. Um, maar die taal is, is in de tiende eeuw ongeveer was dat dezelfde taal nog. En dan zijn die wel uit elkaar ja. gegroeid. Dus, uh, en dan, dan waren er natuurlijk, er waren nog een aantal andere talen in Schotland. Maar dus in de Highlands was Gaelic de, de meest dominante cultuur. En die, de, de maatschappij van de, van de mensen die dat, die taal spraken. Um, was, heel, was een klankcultuur, dus heel erg gebaseerd nog op een klansysteem, wat, wat de, tot, tot de, in die 18e eeuw het dominante systeem was, dus je had eigenlijk één uh, laird of, uh, of persoon die daar verantwoordelijk was voor de clan, en dan had je um en gemeenschappen die daar vooral op het platteland leefden, die hadden een, een, aantal, die hadden een systeem van aan landbouw te doen op die hellingen, met lazy beds heet dat. Dus dat is een manier om afwatering te veroorzaken, ja. uh, omdat het, daar heel, ja, het is daar heel vochtig en heel nat is in Schotland. Het ja. regent heel erg. En daar verbouwden ze groenten, roggen en haver. Um, en dan hadden ze, ze waren ze ook veehouders... Maar in plaats van schapen hadden ze vooral um, van die highland runderen. Dus die koeien met grote horens. En die ja. brachten ze in Schotse de Hooglanders. Ja, die Schotse hooglanders. Uh, in natuurgebieden. Ja. 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 En die brachten ze in de zomer brachten ze die naar, de, naar de heuvels. En uh, daar heb je sheelings heette dat. Dat waren uh, grote weiden waar dat ze dan naartoe gingen met een onderkomen. Dus je vindt in de hooglanden op sommige hoge heuvels vind je nog altijd restante ruïnes van die shillings, als die in steen gebouwd waren. Ja. Dus uh, dat, was, dat waren eigenlijk de zomeronderkomens uh, op uh, Commonland. Dus ja. dat was gemeenschappelijk land. Dus die, die gemeenschappen leefden in heel dichte relatie ook met die natuur, omdat die vaak ook heel afgelegen leefden. Dus er was niet veel... Er waren niet veel goederen voor handen. Dus als je een huis moet bouwen, wat doe je? Je neemt stenen uit het landschap, dus graniet uit het landschap. Um, ze maakten hun daken vaak van, er was niet veel hout, dus ze maakten hun daken vaak van um, varens. Uh, dus die grote koningsvarens in, ja. in het Schotse landschap. Nu zie je die overal woekeren. Um, toen Vroeger waren die woekerden die waarschijnlijk minder... ...omdat de mensen die zo intensief gebruikten om hun dak te maken. Nu, ook om een dak te maken van vagus... ...moet je die vagus op een bepaalde moment oogsten. Dan moet je die uh, op een bepaald moment op je dak leggen... ...met genoeg mensen om die vast te houden. Dus dat, had allemaal, dat, was, dat was allemaal verwikkeld met de manier waarop die mensen leefden. Ja. Er moesten genoeg mensen in een dorp leven om een dak te kunnen maken. Want anders was dat onmogelijk bijvoorbeeld. Dus uh, dat, zijn, dat zijn van die kleine dingen... Um, die heel belangrijk zijn als je gaat kijken hoe leeft een cultuur of gemeenschap in dichte relatie met een landschap, ja. wat is er voor handen en hoe geeft hoe dat een cultuurvorm. En dat, is, uh, dat, dat zal in onze streken ook zo geweest zijn, maar dan duizenden jaren geleden misschien, um, toen dat er nog minder uh, grote wegen waren of mogelijkheden om snel uh, goederen te transporteren. Maar wij zijn dat meer vergeten. En in de Schotse hooglanden heb je dus... Um, een cultuur die dat tot in de 18e eeuw eigenlijk is blijven voortbestaan. Tot op het moment dat er onder invloed van um, de, langs de ene kant politieke verwikkelingen. Mm -hmm. Dus je had uh, op een gegeven moment uh, had je een, uh, de Schotse uh, Jacobite, uh, J Jacobijnse, Jacobijn, Jacobijnse, ja. Ja, Jacobijnse um, rebellie. Um, en dan in uh, 1746 is die definitief... Uh, ...verslagen door de Engelsen bij de door, uh, in de slag bij Colodon. Uh, en dat was ook een beetje um, het einde van, um, heel veel, uh, van een groot deel van die highlandcultuur. Dat uh, is een symbolisch ja. moment uh, voor de Schotten. Omdat op die moment uh, er meer Engelse controle kwam. Er werden ook een aantal landen uh, land, ja, dus, uh, land afgenomen van klanleiders um, die dat de rebellie hadden gesteund. Ja. Um, er zijn heel veel mensen toen ook naar Amerika vertrokken. Ja, um, ja. Eigenlijk op de vlucht voor die Engelse repressies. En langs de andere kant uh, de, um, was dat ook op die moment was, was het de hoogdagen van de verlichting. Um, en ook een groot deel van de klanleiders, zeker degenen die wel trouw waren gebleven aan de Engelse officiële koning, um, weer, kwamen eigenlijk onder invloed van dat uh, verlichtingsgedachtegoed. Um, en zij kwamen ook onder invloed van theorieën, als die van Adam Smit, dat je land eigenlijk in uh, productie moet brengen ja, um, ja. Om, om het rendabel te maken. En daardoor zijn heel veel mensen die in die kleine dorpjes woonden en daar een traditionele of, of kleinschaliger landbouw deden en vetels, zij zijn eigenlijk van hun land verplaatst. Uh, dat gebeurde waarschijnlijk in fases. Um, maar om plaats te maken voor vooral schapen op die moment. Omdat schapen het meest rendabele project, project of, of product waren... dat je kon telen um, in die hooglanden op ja. die moment. Um, er is toen ook veel... Um...
0: Dus dan krijg je ook die hele leegte die, die heel herkenbaar is... Ja, van, van, ja, van de Schotse hooglanden. Dan, ja, ja,
1: omdat er ook veel um, woud of, of stukken bos... die dat door die gemeenschappen ook gebruikt werden... als een, als een belangrijke bron van hout, brandhout... Um, Langs de andere kant, het bos heeft ook allerlei medicinale zaken. Bijvoorbeeld berkenbomen werden ook gebruikt voor, voor alles. Uh, de bast werd gebruikt voor hoeden te maken, manden enzovoort. Um, dus, dus er was ook een intensief gebruik van, van die bomen. Ja. Um, maar die werden gekapt voor de houtteelt, omdat er eigenlijk ook een tekort aan hout was op die moment, zeker in Europa. Ja. Um, en dat werd dan terug um, de, het bos dat gekapt werd werd als het al vervangen, werd vooral vervangen door niet-inheemse houtsoorten, zoals Sika Spruce of Lodge Pine, uh, ik weet ja, even, twee, ja. twee Noord-Amerikaanse soorten ja, van, van de, de Pacifische ja, 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 inderdaad. Dus zij, zij werden daar dan, die, die bomen werden daar dan geplant in een soort monocultuur, waardoor ja. dat er ook een einde kwam aan dat hele complexe systeem dat een, een inheems bos eigenlijk was, uh, ja. waar de allerlei soorten door elkaar groeiden. Je dus, moet er denken,
0: want je hebt ook David Douglas... die de de Parr uh, introduceert. Yeah. Dat is ook een, een schot die uh, naar Amerika toe gaat... om eigenlijk daar die soort inderdaad uh, weer mee terug te nemen. Maar die krijg je dan. Die worden allemaal aangeplant. Ja, yeah. ja, ja. die Ook voor de houtproductie in. natuurlijk. Voor. Yeah. Dus dat zijn eigenlijk een soort houtakkers... meer dan dat het uh, bossen zijn. Ja, dat zijn
1: plantages. Dat yeah. zijn echt yeah. timber plantations, noem ze dat. Dus houtplantages. Yeah. En uh, ja, tot op de dag van vandaag... wordt er nog altijd heel veel... Uh, lodgepine en Zika aangeplant omdat, uh, dus ja, houtkap is nog altijd een, een belangrijke economische activiteit in Schotland. Uh, hout is nog altijd heel waardevol. Zeker, maar wat je ja. ziet op reweldingprojecten is vaak dat zij, um, dat zij die, die aangeplante, bijvoorbeeld in de jaren 60, 70 aangeplante lodgepines, ik like spruce, veel reweldingprojecten, als zij een stuk bos of grond verwerven waar dat die op staan, gaan die omkappen, verkopen het hout om zo inkomsten te genereren voor deze fase en gaan dan... Um, die plantages vervangen terug door uh, meer inheemse boomsoorten. Ja, um, ja. Wat dat op zich uh, een interessant systeem is, uh, omdat op die manier je eigenlijk dankzij die aangeplante houtsoorten op korte tijd ook een stukje financiële inkomsten kunnen verwerven om ja, daardoor hun restauratiewerk te werken herstelwerk eigenlijk in gang te zetten.
0: Ja, dan zie je dus inderdaad dat in Schotland inderdaad de, bos, de bosgebieden eigenlijk, en de veengebieden hebben eigenlijk een soort voorrang in deze herwildering. Ja,
1: ja zeker. Ja, dus ja, ja. Um, de, er is ook een beetje aandacht voor heiden op sommige plaatsen, om die terug te, beter te regenereren. Maar uh, de, de, aan, ja, de nadruk ligt heel, heel sterk op bossen en op veengebieden. Ja. Um, aangezien het, in Schotland is er een regel dat je op uh, veengebieden ook niet mag herpenbossen omdat het in de laatste decennia is gebleken hoe waardevol veengebieden zijn voor het opslaan van CO2 in de bodem. Ja, tuurlijk, ja. En dus als je daar bomen op plant, dan gaat eigenlijk die ecologische uh, waarde verloren. Dus daarom kan je als je, stel je, je hebt een rewauldingproject of je hebt een stuk grond, je wilt daar rewilden, heel belangrijk om te kijken van naar de bodem, is dit eigenlijk, heeft dit het potentieel om een veengebied te zijn? Als dat er is, dan uh, is het belangrijk om dat te herstellen, dus ja. soms betekent dat ontbossen. Um, maar meestal betekent dat ook um, bepaalde uh, watersystemen herzien. Ja. Uh, want die veengebieden, veel daarvan zijn drooggelegd op een bepaald moment. Om uh, plek te creëren, weer meer weiland voor schapen. En dus er moeten opnieuw um, systemen bedacht worden. Soms gaat het om het bouwen van dammen uh, handmatig. Om dat water terug uh, in dat veengebied te houden. En dus niet te laten afwateren door vaak gegraven kanalen. Maar dus je hebt... Uh, je hebt op het eiland Mul heb je een project bijvoorbeeld yeah. uh, het heet Volgen. en het zijn eigenlijk um, er zijn twee Nederlanders daar, um, Miek en uh, en Rutger uh, Miek Swamborn en Rutger Emmerkamp. en zij beheren daar uh, het project van de grond in handen van een Nederlandse familie en samen met de lokale, enkele leden van de lokale community zetten zij zich daar eigenlijk in om um, een heel groot stuk grond uh, uh, te runnen. Uh, estate heet het, om, om dat te herwilderen. En oh, daar, ja. is, uh, daar ja. is naast Atlantisch uh, regenwoud, zoals ze dat noemen, dus een stukje um, inheems bos, wat dat typisch is aan die eilanden, uh, waar dat de bomen heel. Uh, klein zijn en klein blijven door de wind die dat er de hele tijd is, maar dus daardoor ook een soort heel waardevol ecosysteem creëren, omdat ja. er zoveel mossen komen en korstmossen. Daar heb je ook Veenland. En zij hebben daar uh, met een aantal vrijwilligers uh, van verschillende plaatsen, hebben ze daar, uh, ik denk een maand geleden, een aantal grote dammen gebouwd. Uh, helemaal met de hand, helemaal gemaakt van, van turf of veen, om het water dat daar... Uh, om het water daar te houden. Ja. Dus uh, vroeger is, zijn er een aantal ingrepen gebeurd door landbouwers, door schapenhouders, om eigenlijk een soort afwateringsgrachten te maken. De en ze nu, ja, ja. Ja, en, ja. Dus om het water daar weg te krijgen. Ja. Ze hebben nu dammen gemaakt om het water in dat gebied te houden, om op die manier Veenland te herstellen. Hè. Maar dat is echt dat is een, een enorm werk, ja. om dat allemaal met de hand te doen. Dus uh, ook een unicum in hun project dat ze dat met de hand hebben gedaan. Ja. Meestal gebeuren ja. zo'n dingen met, met kraantjes of zo, ja. maar het Meestal is, ja. is ja. zo'n ja. afgelegen gebied dat uh, die kan dan ook, het, is, het, is, het is ergens ook een, een test om te kijken van, lukt het ook zonder die machines om op die manier te ja, te herhilderen. ja. Dus er zijn mensen die heel veel heel mooie dingen doen en, en heel veel inspanningen leveren om...
0: Uh, ja, dus ja. ik begrijp helemaal waarom jij inderdaad naar Schotland gaat. En ja. misschien is het ook nog goed om uh, uh, nog een stapje terug te doen en dat woord uh, rewilding. Misschien ook voor ja. de luisteraars, ik denk toch wel, het is toch wel een echte trend. Ik denk dat er wel, best wel veel mensen ervan hebben gehoord, maar wat, ja, wat houdt rewilding in eigenlijk?
1: Um, Rewalding betekent uh, voor de. God, er zijn veel definities van rewilding. Ja, 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 ik zal, is niet ik zal het zeggen. Ja, <laughs> nee, ja. er is niet één. Ik denk um, veel ecologen zouden zeggen dat rewilding uh, het herstel van autonome en uh, zichzelf in stand houdende natuurlijke proces processen betekent. Dus dat wil zeggen dat je um, om ecosystemen te herstellen of in stand te houden, kan je ofwel um, als mens. Uh, een aantal ingrepen doen en bijvoorbeeld elk jaar dezelfde ingrepen doen. Bijvoorbeeld wilgenknotten of dat soort zaken of... Um, hooi, of, of zo. Ja, ja of ja. elk jaar opnieuw um, bepaalde bomen gaan uittrekken die je niet wilt of, of nieuwe bomen planten enzovoort. Maar die wilding heeft als doel om uiteindelijk de, het ecosysteem op die manier te herstellen dat het zichzelf in stand kan houden. Dus dat die processen zichzelf zullen voortzetten. En wat kan je dan doen? Bijvoorbeeld als je... Um, Stel, stel dat je een grasland wilt openhouden, dan kan je daar grote grazers plaatsen en die zullen dan ook bepaalde zaden van planten verspreiden enzovoort. En zo houden die een ecosysteem in stand. Um, als het gaat over herbebossing, dan, dan gaat het altijd over het uiteindelijke einddoel dat dat bos zichzelf kan regenereren. Ja. Dus dat je een aantal bomen hebt die dat dan hun zaden laten vallen, waardoor dat er nieuwe bomen kunnen komen. Nu in een initiële fase betekent rewilding vaak wel ingrijpen, omdat het ecosysteem dusdanig verstoord is, dat je eigenlijk een aantal ingrippen nodig hebt, zoals het planten van meer bomen of het buitensluiten van herten, om het ecosysteem terug gezond te maken. Je kunt een beetje zien als een gezonde mens kan zichzelf in stand houden. het, het lichaam regelt veel zelf, ja. maar als je ziek bent, dan heb je soms een aantal ingrepen of operaties nodig om teruggezond te worden. Ja. Dus in dat opzicht gaat rewilding echt over het hele van de natuur om dan zichzelf in stand te houden.
0: Ja. Nu, er
1: zijn ook mensen die andere definities van rewilding aanhangen, denk ik. En naast het ecologische rewilding heb je ook een um, groeiende trend om bepaalde projecten rewilding te noemen die daar gaan over um, het meer herwilderen van jezelf. Uh, als je zoekt op Instagram bijvoorbeeld, hashtag rewilding, dan krijg je waarschijnlijk een, hele, een heel aantal m, ja, um, verwijzingen of afbeeldingen die eigenlijk niks meer te maken hebben met die natuur. Maar dat echt gaat over mensen die dat, dat kan gaan van bosbaden tot gewoon buizen komen, tot een soort van uh, meer spirituele benaderingen, van het soort van hervulderen en in contact komen met bepaalde wilde energieën. Ik kan het natuurlijk niet bedenken of ze maar ook plakken in dat het inderdaad Maar dat bushcraft en, en het De jacht
0: is voor sommigen ook nog niet in Nederland zo, zozeer, ja. denk ik, maar ja. Ja, ja
1: zeker in, in, een, in een soort van primitivistische um, filosofieën. Dus dat betekent dat mensen terug als jager verzamelaar willen gaan leven, die gebruiken ook heel vaak het woord rewilding. Um, dus het kan ook echt gaan over het Herwilderen van jezelf. En daarin gaat het vooral om het. Um, ofwel gaat het, om terug te, gaat het erover terug te gaan naar een soort van meer, zou je kunnen zeggen, primair bestaan. Mm -hmm. uh, waar dat je meer kan leven ja, in, in, um, met voeling voor je eigen menselijke natuur, ja. voor een stukje. Dus dat kan veel mensen identificeren dat met een soort jager-verzamelaar levenswijze. Maar het kan, kan ook echt gaan over het herstellen van die relatie tussen mens en natuur in het mm -hmm. nu. Dus ook daar zijn verschillende benaderingen. Ofwel ga je terug naar, je, naar het verleden, ofwel um, gaat, het er, gaat het er meer over kijken... naar wat zijn de mentale en gezondheidsvoordelen van bijvoorbeeld in de natuur zijn. Er is ook groeiend wetenschappelijk onderzoek dat dat aantoont... en dan proberen die toe te passen in een, in een moderne levenswijze ja. eigenlijk. En maar het lijkt
0: op het eerste zin nog wel wat op gespannen voeten staan met elkaar. En aan de ene kant die ecologische benadering... die heel sterk ervan uitgaat, we, we moeten natuurlijke processen herstellen... en teruggeven aan de natuur. En uiteindelijk ook streven naar zo min mogelijk menselijke interventie. En dan hierin had de gedachte dat je eigenlijk zelf als mens... Uh, uh, weer uh, voeling moet krijgen met, met natuur. Ja. Hoe, ja, hoe, hoe, ja. Van waar die discrepantie?
1: Ik, ik denk dat je daar uh, een heel mooie uh, discrepantie aanhaalt. En een paradox bijna in de Rewalding-beweging. Dat uh, er, zijn, er zijn heel verschillende... Um, benaderingen en, en ideeën over dat rewilding. En zoals je zegt, eigenlijk gaat die ecologische rewilding, streeft er naar die menselijke invloed in de natuur te beperken tot een minimum. En veel ecologen zouden daarvoor ook, bijvoorbeeld in Nederland, als je kijkt naar de Oostvaardersplassen Plassen, je Zeker. komt er gewoon niet in. Ja. Je mag er niet zijn als mens dus In dat opzicht zet rewilding de mens buiten de natuur.
0: Ja, je mag uh, op safari. Ja, je, ja je mag ja. op
1: safari inderdaad, als je het kan regelen. Ja, als je het kan regelen, ja. <laughs> als als je je kan regelen. ja. En, en kan ja. betalen, maar uh, dus... En langs de andere kant heb je die rewilding-projecten, die dat eigenlijk een heel ander... Uh, die vinden plaats in een ander segment van de cultuur, zou je kunnen zeggen. Het ene is meer natuurbeheer en ecologische conservatie. Mm -hmm. En het andere zit meer in een soort culturele transformatie. Um, je zou het bijna een soort tegencultuur kunnen noemen. Soms gaat het ook gepaard met een soort politiek activisme. En die, gaat, dat, die zetten er net op in om de mens in die natuur te krijgen. Ja. Uh, want zeker als je gaat bushcraften of zo, dat, is, dat betekent bijvoorbeeld vuur maken op de manier dat onze verre, verre, verre voorouders deden met een boog en een, uh, en een stukje hout... Um, ja, dan ga je in de natuur en ga je daar kijken welke houtsoorten kunnen we gebruiken. Als je een goede instructeur hebt, dan zal die ook leren om duurzaam te oogsten. Dus om te kijken welk hout kan je, mag je gebruiken, want als het toch al dood is enzovoort. Ja. Maar dit gaat helemaal in tegen het soort ideaal van sommige natuurbeheerders die zeggen blijf hier allemaal weg en raak vooral niks aan. Ja. Um, ja. En ik denk dat het, het, het wordt heel interessant wanneer dat die twee benaderingen naar elkaar toestappen en elkaar ergens raken en een raakvlak vinden. En ja. dat is iets wat dat dus in Schotland, en dat is een van de redenen dat ik zo geïnteresseerd ben in die rewilding in Schotland. In sommige projecten in Schotland, en trouwens ook in het Verenigd Koninkrijk, in het algemeen gebeurt dat echt dat er een soort... Um, dat er een raakvlak gevonden wordt. En dat ecologische rewildingprojecten... Um, veel aandacht hebben ook voor een menselijke kant en hun bezoekers of lokale bevolking of communi lokale communities activiteiten zullen aanbieden die dat dan weer helemaal gericht zijn ook op die menselijke rewilding. Ja. Um, en soms wordt daarbij teruggegrepen naar het verleden, uh, maar ook niet per se naar een heel uh, primitief, ahistorisch, ja. dus verleden, dus prehistorisch verleden. In Schotland zijn er een aantal projecten die daarvoor ook echt terugkijken naar dat... Um, naar die Gallic cultuur, die daar eigenlijk maar een paar eeuwen geleden nog uh, dominant was op die plek.
0: Ja. ja, want je hebt inderdaad, eigenlijk lijkt er een verschil te zijn. Dat is misschien ook wel aardig, goed, goed om aan te wijzen in dat woord rewilding. Dat je eigenlijk, ja, je hebt dat voorvoegsel re, of in het Nederlands dan her, ik zei het ook al even in de inleiding, hè? het is het herstel, herintroductie, er zit, er zit een, een, een soort historische component in, al als je dat verhaal en dat van jou volgt van meer de ecologische rewilding, hoor je daar niet echt historie in door. Het is, het is meer het herstellen van natuurlijke processen die verstoord zijn geraakt. Um, maar er zit toch een soort historische component lijkt te zitten, of prehistorisch component zelfs, lijkt te zitten in rewilding. Kan je dat, kan je dat toelichten?
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Ik denk um, veel ecologen zullen een beetje in vraag stellen uh, of dat er echt die historische component in zit, omdat het niet zo goed klinkt om te zeggen, ja, we willen eigenlijk terug naar een ecosysteem dat hier een aantal, dat hier duizend, uh, tweeduizend of tienduizend jaar geleden was. En langs de andere kant um, opereert rewilding altijd met baselines, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn referentiepunten in het verleden, waar dat ecologen toch naar terugkijken om te kijken van... Ja, maar hoe zou het hier eigenlijk uitzien als de mens het niet allemaal verstoord had? Ja. En als een soort van legitimatie kijken veel geweldig terug naar het landschap zoals het was. Bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen is ook ergens... Um, langs de ene kant zou ik kunnen zeggen, het is een heel experimenteel project. Ja. Dat kijkt naar hoe dat, uh, hoe dat ecologische processen zichzelf in stand zouden kunnen houden en wat er gebeurt. Langs de andere kant is het ook gebaseerd op een theorie van Frans Verra over hoe dat het landschap eruit zag... Um, Eigenlijk in een soort van prehistorische of pre-menselijke invloedfase. Uh, dus ik wil zeggen, het gaat echt over duizenden jaren terug in de tijd, ja. uh, waar dat het landschap er zou uitgezien hebben volgens deze theorie, als een mengeling van open grasland en uh, bos. En hetzelfde als je in Schotland gaat kijken naar projecten die dat Caledonische woud willen herstellen, dan gaat het ook over terugkijken naar een, naar een periode. Um, waarin dat er in elk geval minder menselijke invloed was. Bijvoorbeeld de tijd van de Romeinen. Er leefden wel mensen, maar die hadden nog niet zoveel impact nee. op het bos. Dus het, het, er wordt wel gewerkt met baselines langs de andere kant. Dus histor historical baselines of referentie. En dat
0: is ook historische ecologie, lijkt me. Ja. Ja, ja,
1: zeker. Want er wordt ook veel. Um, er is een, een project in de Schotse laaglanden, from Wildwood. Die daar ook echt. Um, een hele pollenanalyse hebben laten uitvoeren bijvoorbeeld... om te kijken van hoe zag het hieruit 10.000 jaar geleden... en eigenlijk ook bijna expliciet zeggen van... we, we willen die natuur terug een kans geven... om zich ook op die manier te herstellen. En langs de andere kant is rewilding ook altijd een beetje open-ended. Dus er kan wel gekeken worden naar... oké, okay, hoe zag het hieruit er eruit toen... en als we gaan herbeplanten of als we bomen gaan aanplanten... dan kiezen we voor soorten die dat er op die, op die moment ook waren... Maar we proberen ook een beetje los te laten en te kijken... waar gaan die processen vandaag naartoe. Ja. Dus je zou ja. kunnen zeggen dat het verleden voor een stukje... Um, de, de toekomst ook beïnvloedt. Mm -hmm. Vooral in de keuze van sleutelsoorten in, in veel ja. projecten. Maar het is geen, het is geen, soort, het is geen vast kader. Het, er mag ook van afgeweken worden. En,
0: ja. en um, je ziet inderdaad bijvoorbeeld de introductie van grote grazers... zoals, zoals Frans Vera inderdaad Cornixpaard heeft uitgezet en, en, en herten... En, uh, uh, yeah. Dat was vooral inderdaad eigenlijk ook om te kijken naar, ja, dat zijn belangrijke spelers in een ecosysteem en die kunnen veel veranderingen ook teweeg brengen. En die zijn natuurlijk ook hier geweest en, en bejaagd door mensen totdat ze mm -hmm. nou ja, uh, zijn uitgestorven. Of in yeah. ieder geval, dit soort grote grazen hebben hier natuurlijk ook rondgelopen, even als de wolf hier uh, heeft rondgelopen. Maar er zit ook al wat van spanning van ja hoe, hoe zo'n reconstructie maken is nog niet zo eenvoudig. En er zijn ook al redelijk wat debatten over. Mm -hmm. Ik weet dat met Frans Vera altijd wel ook enige strijd is tussen de, de, meer de archeologen die... Um op basis van pollenreconstructies en zo beweren dat Nederland bijvoorbeeld een heel bebost land was. Ja, ja. Uh, en, en hij op basis van zijn argumentaties en zijn bewijsvoeringen laat zien dat het eigenlijk een parklandschap was. Ja. Dat is ook nog wel lastig lijkt ja. mij.
1: En daarin, daarin zie je hoeveel invloed dat, het, dat, die, dat beeld van het verleden nog heeft. Want die, kan, die wilders kunnen wel zeggen, ja eigenlijk het gaat niet om het verleden. Maar als ze moeten verantwoorden waarom dat ze een bepaald ecosysteem of een bepaald soort ecologische processen wil recreëren, dan gaan ze toch een discussie voeren over het verleden. En die parkland-versus-bos-discussie, dat is daar een heel mooi voorbeeld van. Want die discussie gaat over wat was er en niet over wat zou er moeten zijn. Ja. Maar wat was er is ook, ja, informeert eigenlijk het idee van wat zou er moeten zijn. Zeker, dus, ja.
0: Uh, ja, en er lijkt toch ook wel een onderstroom te zijn, en, en dat is iets waar we vaker over hebben gepraat, dat er toch ook wel een, een soort probleem hangt aan dat woord wildernis. In die zin, we hebben het natuurlijk al een paar keer gezegd inderdaad, van dat het op een bepaalde manier de mens ook wil buiten houden, ook buiten houdt inderdaad. En dus ook in de historische analyse ook vaak een periode kiest waarin de invloed minim is, of, of, of minimaal of, of, of gewoon niet eens aanwezig. Ja, daar zitten ook haken en ogen aan. Zou je, dat, zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Absoluut, ja. Ja. ja.
1: Dus ik denk, um, rewilding is eigenlijk problematisch op, op twee vlakken. Want elk onderdeel van het woord is een beetje problematisch. Langs ja. de ene kant de rie naar het verleden verwijzen. En langs de andere kant die wild. Uh, dus dat verwijst naar wildernis. En wildernis wordt ook vaak gesitueerd in het verleden door veel mensen. Ik denk dat is een product van de romantiek. Um, dus de romantische verbeelding in de 19e eeuw wilde eigenlijk ontsnappen aan dat groeiende gevoel van onbehagen met de dominante verlichtingscultuur, zou ik kunnen zeggen, of de moderne cultuur, door te ontsnappen. En de romantische reflex was ofwel ontsnappen in de wildernis, ofwel ontsnappen in het verleden. En vaak alle twee. Dus daarin heb je is in dat opzicht, zou ik kunnen zeggen, een heel romantisch begrip, omdat er zowel die drang naar het verleden als die drang naar het wilde in zit. En... Het, het draagt ook die connotatie van wildheid met zich mee... ...of van wildernis met zich mee... ...die dat in de romantiek gegeven is aan... ...wildernis als het tegendeel van civilisatie. En dat, daarin heb je dus... Daar, ...dat is een soort van imaginair construct een stukje, of een soort van rijk waarin dat romantische verbeelding kon ontsnappen met het idee van, hier zijn ofwel geen mensen, ofwel vinden we hier misschien enkele mensen, maar die behoren tot de wildernis. Die zitten nog in een soort van gouden tijdperk van leven in harmonie ja. met de natuur. Ja. En dat is iets wat we vandaag natuurlijk ook nog zien, als het gaat over een beeldvorming van bijvoorbeeld inheemse gemeenschappen in um, het Amazonewoud en dat soort zaken. Als ja. een, die mensen worden
0: nog onaangeraakt ja. door de moderne beschaving. Ja, inderdaad. En zo, voor ja. zover
1: dat we, dat, dat we niet zien dat die een smartphone hebben... of uh, moderne schoenen... Ja. zijn we ook heel blij om, om die mensen bepaalde rechten toe te kennen. Um, maar het is veel moeilijker als, als, als dat doorbroken wordt. Als ja, want je, vertelde, want je
0: was in Glasgow voor uh, de klimaattop uh, ja. in 2000, ja. uh, 2022. 2021. 2021. Ja. En dat vertelde je natuurlijk ook aan mij, dat je dan eerst in de trein zat met mensen uit, volgens mij was het Ecuador... die eerst nou, met, met een smartphone, met moderne kleding... en toen voor dat congres inderdaad eigenlijk uh, ook de ceremoniële of de, 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 de authentieke, ja, dus authentieke ja. kleding droegen. Dat dat ook een beetje een gekke indruk maakte. Ja, ja. En, en
1: natuurlijk, ik bedoel, ik, ik weet eigenlijk niet wat de reden is. Misschien dragen ze die kleding ja. omdat dat ceremonieel inderdaad een Tuurlijk. belangrijk moment is. En langs de andere kant um, dan op meer inofficiële bijeenkomsten... Um, dus, dus in de marge van de kop heb je altijd activistische organisaties in Glasgow waren er toen uh, een aantal organisaties die ook inheemse mensen hadden uitgenodigd waarin dat ook wel gezegd werd dat uh, ja, een beetje het probleem ook van sommige um, inheemse groepen zelf dat zij, dat zij ook voelen dat ze zich aan een bepaald beeld moeten conformeren ja. dus ook soms de, de vraag stellen um, aan, um, aan mensen van het Westen: hoe kunnen we er nu inheems uitzien, zodat we aan jullie verwachtingen voldoen en, en meer geld krijgen. Maar ook daarin is er, ja, ja. het, is, het is een heel complexe ja. situatie, want um, er wordt een bepaald beeld van buitenaf opgelegd waar mensen dan ook willen voldoen, terwijl langs de andere kant is het ook heel logisch dat inheemse gemeenschappen vandaag, zeker de gemeenschappen die in aanraking komen met de moderne cultuur, een aantal aspecten van onze cultuur uh, adopteren. En, en met, allee, ja, dat, dat maakt niet dat ze minder inheemd zijn in hun wereldbeeld of in hun ja. spiritualiteit. Maar uiteraard hebben die mensen ook een smartphone en dat soort zaken.
0: Maar dan een beetje uh, vanuit een westerse blik lijken ze dan alsof ze inderdaad dat ook, hebben, ook aan het verliezen zijn. Diezelfde yeah. band die wij ook voorstellen... Yeah. dat wij die hebben verloren. Yeah. Dat, die, dat zij die eigenlijk actief aan het verliezen zijn. Mm -hmm. En ook erg misschien een soort... je wil dat ook zo houden. Bijna inderdaad... Bijna een soort nostalgisch verlangen van... Yeah. Uh, yeah. Yeah. Wat natuurlijk erg sterk ook hierin doorkent, tussen die romantiek inderdaad vooral ook beschrijft, dan hoor je ook heel erg sterk in, in dat, bijna niet dat die nostalgie, ofwel niet dat die terugverwijzing naar vroeger, mm -hmm. ofwel die terugverwijzing na, naar wild, wat ook een beetje vroeger is. Soort ja, van, dat, daar ja. komen we vandaan, die wilde niet.
1: In. Ja, inderdaad, dat is inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat dat een verlangen is naar een soort van oorsprong van de mens. En dat zie je uiteraard ook in een aantal van die menselijke rewilding-initiatieven, waarin dat er dan uh, ook heel paradoxaal vaker wordt dan. Een rewilding weekend aangeboden en wie, wie komt daarop af? Voornamelijk mensen die in de steden leven. Um, en uiteraard begrijpelijk, ik, ik bedoel, er, ja. er is ook een heel groot verlangen naar die wildernis bij stedelingen, om nou daar zo ver vanaf zijn. Maar er, er, er ontstaan allerlei vreemde toestanden, als um, rewildingprojecten of, of uh, bijvoorbeeld grote estates in Schotland, waar dat je. Um, dus waar dan mensen, aan, aan de grote CEO's eigenlijk van bedrijven aan rewilding doen. En dan ook uh, voor, heel, voor heel rijke mensen heel dure vakanties in de wildernis ja. aanbieden.
0: Ja, ik denk um, ook aan die klempingplekken inderdaad ja, die ook komen. absoluut. Maar soms ook in de jacht nog zelfs, die ermee gemoeid gaat natuurlijk. Ja, 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 ja.
1: zeker. De, ja. de jacht is, is daar ook nog een onderdeel van. En um, ja, dan, dan het, het, het spotten van wildlife. Het, het kan soms ook heel onschuldig zijn, maar kan ook, uh, er, er, zijn allerlei, er is een hele... Economie ja. rond dat wildernistourisme ja. ook uh, ontstaan, die dat op deze moment ook sinds corona zeker en misschien daarvoor ook al een beetje enorm in de lift zit. Ja. En dat heeft uiteraard heeft dat voordelen, um, omdat het mensen misschien ook bewuster kan maken van een ecologische problematiek. En langs de andere kant zie je dat je daar niet ontsnapt aan sociale ongelijkheid en bepaalde sociaal-economische ja. verhoudingen ja. die dat eigenlijk ook een beetje het kritische potentieel... Um, dus het kritische potentieel van rewilding projecten gaan ondermijnen. Ja. Omdat het helemaal conformeert aan uh, de, de diepere, bredere structuren van ons moderne systeem.
0: Ja, ja want je ziet het ook als, je als er foto's worden gedeeld, je zei het zelf ook, als er foto's worden gedeeld van rewilding projecten zie je ook, mm -hmm. maar ook als je denkt aan natuurdocumentaires, altijd die mens uh, die wordt buitengehouden op een bepaalde manier ook. ook ja. in de beeldvoering wordt dat heel vaak buitengehouden. En dat is eigenlijk dus ergens een romantische erfenis. En daar lijkt in ieder geval ook in mijn optiek... ...altijd Amerika ook op een bepaalde manier... ...een belangrijke rol in te spelen of zo. Of de Amerikaanse filosofie een belangrijke rol in te spelen... ...in die waardering van, van dat geïdealiseerde ge wilde toestand.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk uh, in, de, in Amerika had je natuurlijk de eerste wildernisfilosofie... Uh, ...met Henry David Thoreau en dan uh, Aldo Leopold daarna... ...en John Muir, ja. uh, heel belangrijk... Uh, was trouwens ook een schot die dat ja. dan naar uh, Amerika is gegaan. Um, waarin dat je dat beeld krijgt van wildernis als iets um, maagdelijk of pristine. Ja. Um, untrammeled by man is, iets, is een andere frase uh, die ja, dat je vaak hoort. Dus, ja, 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 helemaal ja. ongerept en onaangeraakt. En dat was natuurlijk omdat toen dat de, de settlers in Amerika kwamen... De eerste settlers zullen daar niet echt een wildernis hebben aangetroffen. Um, want het was eigenlijk een semi-gecultiveerd ja. landschap, omdat er zoveel, de, de Native Americans, dus de inheemse bevolking daar, had impact op, op hun landschap in elk opzicht. Er waren vaak landbouwers en heel, of, of bosbouwers. Um, maar dat werd, ja, die, die mensen zijn zo snel uitgeroeid door, uh, door pandemieën en door, um, door het, het, het Europese kolonialisme, ja. of gewoon naar de marges verdrongen, dat het helemaal niet meer duidelijk was een paar eeuwen daarna hoe erg dat die of hoe hard de impact op het landschap was geweest van die mensen en hoe, ja. er, hoe hard ook de Amerikaanse wildernis in feite een gecultiveerd landschap was. Maar ook de dus generaties uh, van, van dat die mensen verdwenen waren, natuurlijk ook het landschap weer veranderd in aanzicht. Uh, en in Amerika had je heel erg, je had daar nog grote wouden enzovoort, uh, ja. die dat je in Europa niet meer had, omdat die bijna allemaal waren verdwenen door de grote vraag naar hout. om schepen te bouwen om naar Amerika te gaan. Ja, langs de ene ja. kant. En ja. Uh, langs de andere kant, omdat er het Europese continent ook veel dichter bevolkt was geraakt. Ja. Um, dus je had daar nog iets wat, dat, uh, wat dat veel Europeanen eigenlijk missen in Europa. Ja. Um, of daar al een beetje nostalgisch naar begonnen te, te zijn. vond je in Amerika. Um, en daar is ook het, het ideaal gekomen van, ah ja, er hier is, hier is nog wildernis, je had dan zo de frontiersman, dus uh, met het opschuiven van die grens van cultivatie, of van het uh, naar het westen, ja. had je ook uh, langs de ene kant, had je een soort van idealisering van de wildernis als de plek waar dat je je mannelijkheid kon bewijzen, maar ook voor de Puritijnen, je, je de geloof, ja, ja. de, de houthakkers, ja. maar
0: ook in de geloof, ja, je, kon, je kon loven. daar
1: zuiver weg van de, van de gecorrumpeerde beschaving, kon je daar je Eigenen uh, Puritijnse gemeenschap uh, leven en dichter bij God zijn. Um, en langs de andere kant had je daar ook. Was, was een, ja, met de komst van de spoorwegen in Amerika had je ook het project om um, zoveel mogelijk land in cultivatie te brengen. Omdat ja. die spoorwegmaatschappijen, dat was een enorme booming business, zeker in die 19e eeuw. Uh, en zij verkochten vaak land naast de spoorwegen. Um, verkochten eigenlijk, ze deelden dat gratis uit aan uh, immigranten uit Europa die naar Amerika wilden komen. Uh, heel veel Schotten, die dat van hun land, of heel veel uh, Gaels, die dat van hun land zijn verdreven in de hooglanden, zijn naar, gingen naar Amerika om daar opnieuw te beginnen. In Canada heb ja. je Nova Scotia. Um,
0: ja, tuurlijk, Canada ja. Canada
1: en het noorden van de VS vooral. Um, omdat er waren opportuniteiten. Zeker, ja, dus dus er, er zit ook iets heel complex aan dat verhaal. Je wordt in Europa van je land verdreven door een soort van economische... Uh, logica die dat je je oude land in een economische cultivatie wil brengen en je stapt mee in hetzelfde systeem, maar dan aan de andere kant in uh, Amerika, dus aan de overkant van de oceaan. Yeah, yeah. Um, dus veel, veel mensen, veel Europese migranten namen de, uh, de mogelijkheid om Gratis, eigenlijk, een stuk land te verkrijgen uh, de, van die spoorwegmaatschappijen. als ze dat maar snel genoeg in cultivatie brachten. Ja. Dus die hele ideologie is meegenomen naar Amerika. en heeft daar die, uh, die wildernis ook steeds meer vernietigd. totdat je op het, uh, halfweg de 19e eeuw een aantal mensen had. die zeiden van: Oh, we hebben hier ook bijna niks meer over. Um, was ja. Uiteraard, ja. in vergelijking met Europa, was er nog veel over. maar die dat beseften, we zijn dit ook aan het verliezen. en die dus opriepen tot het beschermen van die wildernis. Ja. Um,
0: vaak vanuit een goede intentie in de zin van hè, het behoud van bossen, behoud van de, ja. die natuurpracht. Maar vaak wel een uh, soort verdisconterend dat, dat daar uh, mensen woonden. Ja. Uh, sowieso, ja. Dat mensen invloed hadden op het landschap. Ja. Hè, bekend bijvoorbeeld in de Yosemite Valley, wat, mm -hmm. wat, uh, wat werd onthouden eigenlijk uh, door, door de lokale gemeenschap daar. En dat het ook al vaak ook in die geschiedenissen van die stichtingen, van die allereerste nationale parken, nationale bossen, hè, denk uh, Yellowstone Park en de, de Everglades, dat dat ook vooraf ging vaak aan het verdrijven van, uh, van deze inheemse bevolking. Ja. Uh, ja, ja, en vervolgens uitroepen tot wildernisgebied mm -hmm. waar dan die bevolking vervolgens niet meer mocht komen. Ja, ja. Dus dat heeft ook al, en dat, dat heeft eigenlijk een hele zwarte kant, uh, heeft dat gekregen ja, in de, in de Verenigde Staten. Ja, ja,
1: en ik denk dat het daar ook in de Verenigde Staten had je daar. Dat idee dat als iets een wildernis werd, dat, de men, dat je daar mensen moest buiten houden. Omdat mensen die wildernis altijd zouden aantasten. Um, wat natuurlijk logisch is als je kijkt dat je daar in een soort dominante ideologie zit, waarin dat het, eigenlijk het idee is van als je als mens in de wildernis komt, moet je die gaan overwinnen. Of moet je ja. die temmen, ja. moet je die cultiveren. Um, dus... Er werd eigenlijk, op, op die moment werden er in, in Amerika, ook in Europa trouwens, in de 19e eeuw, werden er eigenlijk stukken gebied opzij gezet om te zeggen van, oké, okay, we, we maken hier nu een denkbeeldige lijn rond op de kaart. Ja. En uh, dit is wildernis, dus dit is niet voor mensen. En dan heb je in Amerika natuurlijk ook het... Je hebt daar ook de mentaliteit van opnieuw beginnen. Uh, Thoreau schrijft dat zelfs in, in Walden vaak, dat hij naar de wildernis gaat, omdat je eigenlijk altijd opnieuw wilt beginnen. Ja. Uh, je wilt niet vasthangen aan dat verleden enzovoort, en, want er is iets, Klopt, ja. iets mis in die civilisatie, in ja. die beschaving. Dus je wilt daaruit, je wilt opnieuw beginnen. En... Dat wil ook zeggen dat wildernis werd eigenlijk ook gezien door de romantici... ...als de plek waar je altijd opnieuw kan beginnen. Yeah. Ja, die, die, die rejuvenation Ja, absoluut. Ja, ja, dus ja. het ging er dan niet meer om om die wildernis te, te cultiveren... ...of toch niet in die national parks. Maar wel als datgene waar je opnieuw kon beginnen. En het is ook geen toeval dat dat national parks waren. Daar haakte in op die Amerikaanse ja. identiteit. Dus het was ja, maar wij zijn de mensen ja. die ja. altijd opnieuw beginnen... In de wildernis beginnen wij opnieuw. Dus ja. daar werd ook een connotatie gemaakt, inderdaad, met waar dat de wildernis in Europa op die moment zeker meer geassocieerd werd met iets uh, historisch, iets van het verleden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, er werd dan gekeken naar de grote oerbossen die dat door de Romeinen werden beschreven. Maar eerder als het terrein waar dat er op die moment, um, bijvoorbeeld de Germanen en de Galliërs en zo, leefden als een soort van, wij halen hier een historische identiteit uit die daar. Uh, nobel is, ja. want wilder dan die van ons. Maar dus wel iets historisch heeft, is in Amerika de wildernis was echt voor de settlers datgene om opnieuw te beginnen. Dus je krijgt ook iets heel ahistorisch. Ja. Iets waar dat je eigenlijk ja. altijd Adam en Eva bent. De eerste mensen die ja. opnieuw geschapen Goed, ja. worden. Ja. Dus daar heb je een idee van wildernis ook waar dat de mens er helemaal wordt uitgezet. En dat was ja, bijna als een paradijselijke minder.
0: tuin. Waar je eigenlijk ja. ook bent uitgezodemieterd. op een ja. bepaalde manier. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, en waar ja. je
1: als uitverkorene bijna terug in. Kan ja, stappen.
0: ik zie het ook altijd heel erg, als, bijna alsof hij het beschrijft als een herkansing voor de beschaving. Mm -hmm. ja. dat de westerse beschaving is het eigenlijk verspild in het Europese continent en krijgt dan nog een keer de kans om zich te bewijzen, als het ware. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En ook ergens inderdaad... Ja, dat vind ik zo opmerkelijk bij die vroege schrijvers in de 19e eeuw inderdaad, uh, Thoreau, maar ook Hawthorne. Ook die, die oproep tot een nieuwe Amerikaanse identiteit. Weg van, Engelse, uh, weg van het Engelse, weg van de Europese identiteit ook echt ja, heel sterk. Zeker, hè? Ja, zeker. Ja. Ik heb
1: ooit eens uh, is, uh, in een boek over nostalgie, uh, Svetlana Boym is een, een theoreticus daarover, schrijft erover dat Europa kent een nostalgie nagen een geschiedenis of een verleden. Ja. Amerika heeft de dinosaurussen um, eigenlijk gepromoot als het object van een soort ahistorische nostalgie, om dat, bij, om dat te claimen als een element van hun identiteit, omdat, ze eigenlijk, ja, om, omdat Amerika zijn hele geschiedenis heeft yeah. uitgewist, of zijn menselijke geschiedenis heeft uitgewist, omdat ja, de ja. menselijke geschiedenis daar waren de, de inheemse bevolking, maar dat is een heel zwart verhaal. Dus ja. is het een soort van, ja, maar wij staan maar af van uh, de dinosaurussen bijna... Als ja. een soort van, en dat is ook een heel wild element dus dat gaat ja? ook in, in die bepaalde wildernisidentiteit in Amerika, die daar zo hard gebrand is op een uh, opnieuw beginnen vanuit een, een soort van prehistorie, waarin de alles nog echt wild ja, en groot en natuurtoestand was. Ja, een natuurtoestand. Ik, ja, een natuurtoestand ik
0: vind dat bij John Muriel, dat, dat hij op een gegeven moment ook schrijft van, heeft hij het over hele oude bomen, oude sequoias, en dan zegt hij, ja, deze, deze sequoia wiegde al met zijn naalden, op het moment dat... Uh, of trouwens niet nou een soort schupjes meer. Maar uh, op het moment dat Jezus in de wiegen lag. Of op het moment dat uh, piramides uh, worden wo wo gebouwd. Hè, ook om eigenlijk te laten zien van... Ja, onze natuur heeft eigenlijk een veel, heeft veel diepere wortels... Dan jullie toch al wat oppervlakkige cultuur... Als je maar ja. lang genoeg de tijd neemt of zo. Ja, bijna zeker. ook die... Um, ja, het is inderdaad op een bepaalde manier ook een hak zetten naar Europa. Echt om ja. ook af te zetten van... In Europa heb je, dat schrijft ook op een gegeven moment... Thoreau, dat hij zegt, ja, de Rijn, daar heb je allemaal historische lagen, kastelen en allerlei verschillende menselijke artefacten langs. Terwijl de Mississippi, dan zegt hij, ja, daar kan ik nog zien dat die buffalo dat water oversteekt en zo. Hè, zonder dat er eigenlijk al te veel bouwwerk, bouwwerken ja. zijn van, van verleden tijd. Ja, ja, ja. En dat is
1: gewoon een totaal ontkennen van um, een menselijke geschiedenis. In ja. Amerika natuurlijk. Ja. Dus in dat opzicht ja. is dat een heel koloniaal idee, want dat, dat geldt ook als een koloniale legitimatie. Um, de, de manier waarop die wildernis wordt voorgesteld als een natuurstoestand die dat... ...door veel wordt gezien als een soort van bron van iets, uh, iets edel en nobel en, en kracht voor het volk... ...maar langs de andere kant ook als iets uh, ook gevaarlijk, dus daardoor ook overwonnen moet worden of ja. kan worden. En, en ook als een legitimatie voor die hele Amerikaans, dat hele Amerikaanse idee dat je, van, dat je jezelf moet kunnen onderhouden, verdedigen uh, enzovoort... ...heeft ook allemaal te maken met de manier waarop dat die natuur daar wordt voorgesteld. En, ja.
0: Ja, en het laat inderdaad, het, het wist volledig de geschiedenis inderdaad natuurlijk uit van al die inheemse volken, die, wat je al zegt, gewoon landbouwers waren, maar ook gewoon enorme bouwwerken bouwden bijvoorbeeld, en een agrarische constructen, volgens mij is de... De grootste stad tot, tot, uh, in Amerika tot iets van de 17e, 18e eeuw is een, is een stad van Americans, mm -hmm. niet, yeah. uh, niet New York bijvoorbeeld. Yeah. Ja, dus dat is heel opmerkelijk om te bedenken. Uh, dat, dat, eigenlijk, dat je eigenlijk daarin een cultuurlandschap staat, maar je voordoet alsof het wildernis is. Yeah. En dat ook als legitimatie gebruikt inderdaad om vervolgens dat eigenlijk in te kapen. Uh, yeah. uh, ja, ja, yeah. ja. Yeah.
1: En dat is ook iets, uh, de, de, dat komt natuurlijk uit een Europees framework, omdat de eerste settlers waren uiteraard Europeanen, um, waarin dat wildernis altijd al een beetje gebruikt is als een uh, legitimatie in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Uh, als iets als wildernis stond, uh, geboekt, heeft, was het eigendom van de koning bijvoorbeeld. Ja. En het cultiveren van die wildernis wilde zeggen dat dat... Um, voor, aan bepaalde abdijen of aan bepaalde plaatselijke heren kon, toekom, kon toekomen. Maar dus wildernis was ook een, een bepaald legaal concept al, een framework waarin dat eigenlijk rechten op land werden geregeld. En ja, zo, manieren ja. om ja. te kunnen interveneren in land, en dat zie je dan natuurlijk ah, in dat ja. koloniale ook, want als iets wildernis is, ja. is het ongecultiveerd. Dus kan je het eigenlijk in dat hele Amerikaanse systeem, kan je er gewoon naartoe gaan en kan je zeggen, ik breng het in cultivatie en door arbeid kan je je die wildernis toe-eigenen. En dat is ja. een, een idee dat in Europa al bestond. Het zit in John Locke natuurlijk ja, heel zit sterk. zit absoluut in Locke. Ja, ja.
0: maar ja, het is bijna ook... Ja, hoe wilde ik dat nou zeggen? Het is bijna op een paar manier ook dat je die wildernis in Europa van de aristocraten was. En je ziet ook hmm. in Amerika heel sterk die, die afkeer van aristocratie. Ja dat Die ook volgens mij schrijft de Roland op een gegeven moment ook: zou niet elk dorp een oerbos moeten hebben of in ieder geval een groot park zoals de aristocraten ook in Europa parken hebben? Dus Het is dus bijna ook inderdaad een soort democratisering van wildernis, niet meer als een luxe product eigenlijk voor de jachtgebieden, voor de voor de voor de adel, maar ook dus voor de voor de gewone, eh, uh, voor de gewone John, uh, de pionier, zeg maar. Of uh, ja, ja, om, om te om te verkennen of wel om te be, om te bekijken. Ja, ja zeker, ja. ja, ja, nee, dat zit natuurlijk heel sterk in, maar dan. En dat is wel aardig. Jij gaat eigenlijk in je onderzoek in op, en dat heb je eigenlijk al een beetje besproken, de culturele aspecten van rewilding en eigenlijk ook die culturele rewilding. En dat lijkt eigenlijk een beetje op scheve voeten te staan inderdaad, met inderdaad die, eigenlijk die meer Amerikaanse interpretatie. Al zie je trouwens wel in Amerika al heel vroeg ook daar wel kritiek, of nou niet heel vroeg, maar je ziet ook in Amerika dat het een van de eerste gebieden is waar de kritiek komt op dat dualisme. Mm -hmm. Tussen wildernis en, en, en mens. Misschien dat nog even kort toelicht voordat we eens terug gaan naar Schotland. Dat, dat, ja, ja,
1: ik denk in Amerika is het ook logisch dat die kritiek er komt... omdat het dualisme daar, denk ik, groter is op die moment dan het in Europa is... Uh, in Europa heb je toch als het over wildernis gaat, meer een, een meenemen van langs de ene kant de geschiedenis of de culturele geschiedenis. Zeker nog in die 19e eeuw, waarin like, bijvoorbeeld zoals ik zei, gekeken wordt naar die Germaanse en Gallische stammen enzovoort. En dat ja. die gelinkt worden aan de wildernis. Heeft ook veel te maken met nationale identiteit op die moment. Maar. Ook natuurlijk de middeleeuwen, wel... ja. toch? Ook de, 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 de
0: ridderzagen en zo. Ja, de
1: riddersdagen die in de wildernis spelen. En dan ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar de romantische poëzie van. Um, Bijvoorbeeld uh, Shelley of Coleridge. Of de, zij, zij beschrijven ook de natuur of, of het wilde als, het, als een bron van inspiratie. Maar gaan ook wel op zoek uh, naar meer de, de rurale bevolking en zo. Dus daar zit ook een soort idealisering in van uh, ja. mensen die dichter nog bij die natuur leven. Maar er is minder een, een idee van wildernis is dus iets waar dan nooit iemand komt of is, of is helemaal pristine. Ja. Um, dus, maar in Amerika heb je dat wel, waardoor dat daar ook meer de kritiek op komt. Het is ook... Amerika is een, in veel opzichten een pionier in de echte wildernisconservatie of, of natuurbeheer. Um, in de zin dat, dat daar dus die eerste national parks op grote schaal uh, zijn gecreëerd enzovoort. En daar heb je, um, als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Aldo Leopold schrijft. Uh, dus hij is uh, meer van uh, begin 20e eeuw. Een belangrijke filosoof die daar wildheid en wildernis uh, thematiseert en ook eigenlijk uh, op zijn eigen boerderij heel erg uh, bezig was met een stukje, je zou kunnen zeggen, rewilding in ja. de praktijk. Uh, de landethiek dus natuurbeheer, ja. landethiek, inderdaad. Dus, uh, hij, um, zijn bekendste werk is de Sand County Almanac, denk ik. En hij heeft ook die filosofie van think like a mountain. Dus hij gaat echt kijken naar uh, ecosystemen en wat betekent het om je te identificeren met andere soorten enzovoort. Maar in zijn werk zie je al veel meer een soort meenemen van... Um, de mens of menselijke invloed, hij beschrijft ook culturele fenomenen gelinkt aan die wildernis, zoals bijvoorbeeld het gaan, um, wat betekent natuurtoerisme? wat betekent wildernistourisme, wat ja. zijn verschillende manieren om je met die wildernis te engageren, wat moet je eigenlijk doen als je een goede um, conservationist uh, wilt zijn, dus als je een goede natuurbeheerder wilt zijn, in hoeverre kan je ingrijpen, um, is het verantwoord om te jagen, um, maar ook het leven op zijn, op zijn boerderij, van hoe hoe dat hij op elk moment eigenlijk interageert met die wildernis. En hij... Het is, het is niet toevallig dat vanuit zijn schrijven, van een soort, vanuit een levenshouding, denk ik, of een ethos die dat ook heel dicht staat bij de natuur, um, dus dat hij ook een, dat dualisme voor een stukje be, bekritiseert. Ja. En hij schrijft bijvoorbeeld... Uh, hij geeft kritiek over het feit dat ecologie zo ver verwijderd is geraakt van de uh, humane wetenschappen van sociologie en ja. politiek en, en cultuur en hij zegt van ja er is daar een discrepantie ontstaan en die is schadelijk voor, voor zowel cultuur als voor natuur ja. en het samenbrengen van die twee gedachtenlijnen of eigenlijk van die twee takken van de wetenschap dat is, dat is onze echte uitdaging in de ecologische wetenschap. In de toekomst voor het natuurbeheer moeten we die twee terug te samenbrengen. En hij ja. schrijft dat ergens in het midden van de 20e eeuw, maar vandaag de dag is het nog altijd niet gebeurd.
0: En dat is denk ik ergens ook, komen daar ook een beetje terug op dat re-aspect en dat her-aspect. Dat als je natuurlijk inderdaad een, een, een baseline kiest, die in natuurbehoud waarin je zegt dit is een voormenselijke baseline, dan krijg je eigenlijk, eigenlijk een voortzetting van, de, van dat die geïdealiseerde wildernis, die mensloze wildernis. Maar als je, als je inderdaad een iets, laten we zeggen, recentere baseline neemt... wat toch ook wel in veel projecten steeds meer gebeurt... dan zie je ineens dat er toch ook wel een plekje wordt ingerijd voor de mens ineens weer. Ja, en, dat, en dat ja, zie je, zeker. in Schotland zie je dat veel gebeuren.
1: Ja, ja. Het, en het, het gaat daar niet, ik denk, in veel projecten is de baseline zelfs niet helemaal duidelijk. Uh, ik denk dat je ook binnen één project verschillende baselines ah ja, kan, uh, kan ja. hanteren... voor verschillende gebieden of... Uh, verschillende processen. Nu, het gaat er in Schotland inderdaad wel... Er is heel veel aandacht um, voor het uh, betrekken van mensen bij rewilding. En zeker niet in alle projecten, maar uh, voornamelijk projecten... die eruit gaan van de liefdadigheidsorganisaties of charities... En, of van gemeenschappen zelf, hebben daar veel meer aandacht voor. Een stukje is ook om kritieken te pareren... die daar vaak ook wel terecht zijn geweest ja. uh, in Schotland... die daar komen op rewilding... Net omwille van de redenen die dat we net hebben aangehaald. Dus net omwille van het feit dat rewilding door veel mensen wordt gezien als een... Ja, we, we gaan hier wildernis promoten ten koste van de mens. En waar is onze plaats? En uh, daar, er is ongerustheid bij lokale bevolking. Um, bij schapenboeren uiteraard. Uh, of bij, bij, bij gamekeepers. Maar ook bij, bij mensen gewoon die da, daar al, al langer leven. Of crofters. Dus dat zijn kleine... Um, een soort kleine boerderijen, uh, pachters zijn dat, denk ik, als je het vertaalt. Ja, um, ja. Het is ook een systeem in Schotland um, om die manier te leven. Dus landbouwers, vooral rurale bevolking, hebben een soort ongerustheid voor die rewilding, omdat ze vaak associëren dat het ook meteen met het herintroduceren van dieren als de, de wolf, um, die dat schapen zou opeten. En daar, ja. daar zijn ze helemaal niet voor te vinden nu. Um, dat, is, dat is niet aan de orde op deze moment in Groot-Brittannië, dat is echt een, een zeer lange termijn idee als het er ooit al van zou komen. Maar er zit dus wel die connotatie aan die wildernis van dit is eigenlijk, dit, dit is tegen onze winkel, dit is tegen de mens gericht, waar is onze plek? En sommige van hen spreken over um, Green Laird, um, bijvoorbeeld dus groene uh, heer, heren, groene heersers. Ja. Um, en ze verwijzen dan vooral ook naar uh, bijvoorbeeld een aantal heel grote private projecten, um, waar dat eigenlijk... Um, CEO's, uh, of CEO's of ex-CEO's of biljonairs, dus, dus miljonairs, um, op hun grote estates, daar is, is heel veel land in Schotland nog in private handen van heel rijke families, daar eigenlijk uh, gaan rewilden. Um, maar als dat gebeurt zonder uh, consultatie van lokale gemeenschappen, als dat eigenlijk gebeurt enkel voor... Ja, er zijn uiteraard ecologische voordelen. Langs de andere kant halen die mensen ook weer veel geld uit uh, nature-based toerisme. Hoewel ja. dat de meeste van die projecten absoluut niet economisch rendabel zijn. Maar dat, die, dat beeld heerst wel bij de lokale bevolking. Maar ja, wat komen die mensen hier eigenlijk zeggen? Dat zijn vaak ook buitenlanders. Hoe ja. dat ons land er moet uitzien. En die gaan hier gewalden. En voordat we het weten hebben die hier wolven geïntroduceerd gekomen in dat schep. Een, die een Deense miljardair ja, of zo ja, die daar dan ja. een
0: enorm gebied uh, ja, heeft. Absoluut. Wat dan, en dan zie je inderdaad ook dat je eigenlijk, ja, ik vind dat zelf ook altijd. In Nederland hebben we dan Jacques P. al gehad van natuurmonumenten... en die benadrukt altijd heel erg van... er moet een, een, een band worden geschept tussen mensen en natuur. Je moet, er moet een soort kennismaking zijn. Je moet de, de planten en de dieren en, de, en natuurlijke uh, 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 artefacten leren kennen... Uh, 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 ook, ook om de band te verstevigen. Je, Absoluut, waar, je kan alleen ja. maar geven om iets waar je ook, uh, waar je ook voeling mee, mee hebt. Dat was ja. in ieder geval bij hem heel erg het, het credo over de, de filosofie.
1: Oh ja, Dus jullie hebben ook die, uh, die filosofie wel in Nederland. Er is iemand die dat verdedigt. Ja, Jacques op, ja, is zelf, want ja, het is Pétain. de oprichter
0: van een natuurmonument. Maar je ziet natuurlijk in, in een rewilding project, zoals bijvoorbeeld de Oosthuisplassen, dat je dat, dat is toch eigenlijk inderdaad, Ja, je mag op safari, maar in feite mag je er niet in. Ja. En ik heb toch ook altijd wel ergens zoiets van, ja, breek je daarmee ook niet juist... ...de voeling die je kan hebben met die natuur af. Ja. En, en daar ook eigenlijk een beetje de goodwill inderdaad van mensen in, in de omgeving. Als je als jij er buiten wordt gesloten, ja, waarom zou je er dan voeling mee hebben? Ja. Dat, is ook wel, dat maakt, maakt het ook wel heel erg lastig, denk ik, mm -hmm. voor mensen.
1: Ja, dat is zo. En in Schotland heb je wel een goede regelgeving. Um, je hebt daar de right to roam. Dat is een speciale wet die dat is, maakt dat je eigenlijk... ...in principe mag je overal lopen, dus ook op anderen hun land... Het um, is
0: echt een Thoreau-achtige wet Ja, het is echt een
1: Thoreau-achtige, ik denk, je hebt iets gelijkaardigs misschien in Scandinavië, maar niet op veel andere plaatsen. Nee, klopt, daar mag
0: je vrij kamperen in Scandinavië. Ja, dus dat mag in
1: Schotland in principe ook. Wat dat dus wel maakt, dat er eigenlijk altijd toegang verzekerd is tot gebieden, nu ja, mensen kunnen het bemoeilijken of niet, dus dat is wel één goede regel, die denk ik ook, voor een stukje in de handwerk dat zoveel mensen in Schotland geëngageerd zijn in ofwel rewilding, ofwel ecological restoration, ofwel gewoon yeah. in het algemeen in outdoors gaan. Um, dus er is wel een, een outdoor cultuur, zou ik kunnen zeggen. De meeste mensen weten daar ook wel echt hoe je in de bergen moet gaan en dat soort zaken. Um, en, en geven ook wel om om die band met het landschap. Dus daar heb het misschien een stapje voor... door ja. dat soort ja. uh, regels. Maar ik denk dat dat heel inspirerend. Want dat is eigenlijk, er staat niets in de weg... om dat op andere plaatsen ook toe te passen. Maar hoe dat is, je, hoe is...
0: ziet dat er dan symbiotisch uit... als dat dat meer symbiotisch opkomt? Dus dat je inderdaad meer die... ene kant ecologisch herstel krijgt... en andere kant inderdaad ook die... invulvering zeg maar, van de menselijke gemeenschap. Mm -hmm. hoe, 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 wat voor vorm krijgt dat? Uh... Wat voor vorm dat krijgt ja. in Schotse... Uh, ja, in, Scho gebouw, in Ja, krijgt Ja,
1: Dus ja, je hebt daar... Um, als je kijkt naar rewilding en, en restauratieprojecten, want sommige projecten noemen zichzelf liever geen rewilding, omdat, het, omdat, omdat de term daar een beetje gecontesteerd is. Maar um, dan zie je dat er. Langs de ene kant heb je een aantal projecten die daar bijvoorbeeld door um, gemeens, lokale gemeenschappen worden ondersteund. En zij hebben Community Woodlands, noemt dat dan. Uh, en er zijn een aantal van die projecten. Um, die daar, bijvoorbeeld op het eiland Mel heb je er zo een, die daar echt uh, een deel van dat woodland gebruiken nog altijd als een soort timberplantage, dus als een houtplantage om inkomsten te genereren voor de community. En langs de andere kant een stukje riewaalde en dan ook een soort van um, buitenverblijf of, of een soort van huisjes daar wilt bouwen voor, um, of laten bouwen door mensen die dat dan achter het, dat stukje bos kunnen kijken en, en dat bewaken. Um, en daar ook uh, bijvoorbeeld scholen laten komen voor nature-based education en dat soort zaken. Dus echt een combinatie van allerlei zaken die dat eigenlijk koest zijn voor de mens. Dan heb je projecten die meer echt inzetten op het ecologische, maar alsnog vaak uh, een aantal activiteiten organiseren waar dat... Uh, ...kinderen of volwassenen ook kunnen komen. Er is ook heel veel werk met vrijwilligers daar. Dus als het gaat over natuurherstel ...dan wordt er heel veel met vrijwilligers gewerkt... ...die dat dan ook komen voor de gemeenschap enzovoort... ...en daar ook heel veel uh, voordelen uit halen. Er zijn veel verhalen die mij verteld zijn... ...van mensen die depressief waren... ...en dan door met die vrijwilligers zich te engageren... ...in bomenplanten... ...ja, eigenlijk een stukje dat overwinnen... ...omdat ze ook... ...brengt een doel in hun leven, een, een zin... ...maar langs de andere kant ook... Um, het, het maakt dat mensen een heel erg sterke band opbouwen met een plek. Ja, um, dus de meeste ja. mensen ook die ik ontmoet heb, die vertellen van ik, ik kende eigenlijk helemaal niks van ecologie, maar je begint met die Welden en ik kom hier nu elke dag of ik probeer hier elke week te, te komen om, om te kijken naar wat dat er gebeurt en eigenlijk dat is die plek waar dat zij zijn geweest. Ja. En dan heb je nog een stapje verder en dat is wat sommige organisaties ook doen en dat is ...weer die aandacht voor het verleden, maar voor het culturele verleden van een plek gaan opbouwen... ...om op die manier die plek ook op een diepere, in een diepere laag te leren kennen. Dus je kan de ecologie van een plek leren kennen, potentieel voor de toekomst. Je kan ook het verleden van een plek leren kennen en het culturele verleden van een plek leren kennen... ...en op die manier ook iets leren begrijpen over het potentieel van die plek aan de hand van wat dat er ooit was... Um, maar ook over het potentieel van je eigen relatie tot die plek, aan de hand van een relatie tussen mensen en natuur die daar ooit bestaan heeft. Ja, en ja. Um, dat is bijvoorbeeld de organisatie Trees for Life. Dat is uh, een van de grootste en vroegste rewildingorganisaties, die dus eigenlijk sinds de jaren 80 begonnen is met het herstel um, van het Caledonische Woud in Glen Africa. En dan um, sinds. Uh, in 2008 hebben zij een estate, uh, Dundragon Estate, en daar hebben zij nu uh, vorige twee weken geleden het eerste rewildingcenter ter wereld geopend. En in dat rewildingcenter is er heel veel aandacht voor langs de ene kant ecologische respect, uh, aspecten van rewilding enzovoort, en langs de andere kant het culturele verleden van uh, Dundragon van Glen Morriston, dus de vallei, de plek waar, dat de, waar dat het estate ligt, uh, en de cultuur van de highlands. En wat dat zij gedaan hebben, is samenwerken met een, uh, met een aantal Gallic consultants. Mm -hmm. Om uh, langs de ene kant alles te vertalen uh, in het Gallic. Dus het, alles is tweetalig daar, Engels maar zijn en Gallic.
0: er zijn nog sprekers van deze taal?
1: Er zijn nog sprekers van. Die, dus mensen die Gallic spreken, maar heel weinig. En er zijn, er zijn eigenlijk ook. Uh, iedereen die Gallic spreekt, spreekt ook Engels. Dus ja, in dat opzicht ja. is het geen taal meer die dat je. Het is niet dat die tweetaligheid dat die nodig is, om, om, zodat iedereen het begrijpt. Maar het is wel echt een statement dat Freeze for Life maakt. Van, oké, okay, wij, wij doen alles ook in het Gaelic. Omdat dit eigenlijk de lokale taal is van de Highlands. Die daar ontstaan is in dit landschap. En die dat daardoor ook iets kan vertellen over het landschap. Ja, um, natuurlijk allemaal woorden ook voor. Natuurlijk, heel veel voor, woorden voor. in het Gaelic. Is
0: Glen ook een... Uh... Uh, ik hoor, weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, ik denk dat het wel... Yeah. Het komt zeker van het Gaelic, yeah. maar het is ook wel gewoon een ingeburgerd yeah, 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 woord yeah, yeah, in de Engelse yeah. taal en in de Schotse... taal. Ja, het was vroeger Monarch of the
0: Glen, volgens mij was dat de serie. Yeah, ja, 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 ja. Dus ja.
1: Glen is, is een Glen. Dat, ja, dat vertelde Glenn.
0: jij mij. dat, dat Er zijn heel veel verschillende woorden voor, uh, voor heuvel, yeah, uh, yeah. berg en Ja, ja natuurlijk ook een paar, maar... Ja, ja, er, ja. er zijn
1: ongelooflijk veel woorden voor... Voor, inderdaad, voor, voor berg, uh, aan de, naar gelang de vorm van die berg, of dat die plat is, of dat die scherp is, of dat die gekarteld is, zal je, of waar dat die ligt, zal je een ander woord hebben oh, ja. uh, voor heuvel of berg. Uh, dus ben is zo'n woord dat we nog allemaal kennen, want dat is een hoge berg, maar dan heb je krijg of mol of ai, dus er, er zijn heel veel, heel veel woorden. Ja. Um, en dan heb je heel veel woorden voor water. En naar gelang van bijvoorbeeld, als het, als het een klein beetje is, maar ook naar gelang van ligt het op steen of is er misschien moras onder? Of is zonder? Uh, ik was op stap uh, door Dun Dragon met Kate, en, uh, een van de Gaelic consultants en ook een, een zangeres, uh, en Gaelic experte en spreker. Um, en dus ik vroeg bij veel dingen van, hoe zeg je dit in Gaelic? En dat ze altijd kijken van, ja, wat is de ondergrond van dit beekje <laughs> bijvoorbeeld? Om oh te ja, kijken ja, van ja het... zo specifiek is het Zo specifiek is het, ja. ja. Het is echt, uh, maar dat, 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 die taal spreekt een enorme connectie met het landschap. Ja. En dat is heel mooi daaraan, omdat dus je merkt dat mensen hebben op een bepaalde manier gekeken naar het landschap om zo hun taalvorm te geven. En ze zeggen altijd, of, 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 taal um, bepaalt eigenlijk je wereldbeeld taal is, bepaalt de grenzen, je referentiekader van, van je wereld. En ja, dat, dat merk je heel erg in dat soort taal. Dat er, er, er is ook bijvoorbeeld een woord voor een soort heuvel, weet je, wat dat uh, Shian is. Um, en dat betekent zoveel als een elfenheuvel of een fairy hill. Um, dus daarin heb je niet enkel dat je zegt van het is een heuvel omdat het er ook zo uitziet, maar ook het is dat soort heuvel, of het is dit woord voor een heuvel, naar gelang van de legende en de verhalen die aan die berg of heuvel gelinkt zijn. Ja. Dus daar zit nog een extra nuance in, dat je eigenlijk ook altijd in het landschap rekening moet houden met wat ze in Gaelic the Otherworld noemen. Dus ja. de andere wereld, zou ik kunnen zeggen, waarin dat er, dat er allerlei mythische figuren, en uh, ja, wij zouden zeggen figuren uit sprookjesverhalen, mm -hmm. maar voor hun, of, of in... In die taal, in die cultuur, in die liederen en gedichten... gaat het er niet over dat dat een apart rijk is... maar dat dat iets is wat, dat, wat dat samenhangt met onze wereld. Dus heel ja. veel, als je, als je de plaatsnamen gaat onderzoeken van een gebied... en dat hebben ze in The Dragon gedaan... de plaatsnamen onderzocht van de hele Glen Morriston... zie je heel veel namen die gedinkt zijn aan verhalen. Je hebt bijvoorbeeld daar ergens in The Dragon... De, vlakbij een elfenheuvel heb je de Beek van het Mes, als je het zou vertalen... En waarom wordt dat zo genoemd? Omdat er een verhaal is van uh, een, een man die dat daar is overgestoken en eigenlijk door zijn mes op te gooien uh, zich, zichzelf en zijn vrouw gered heeft van uh, ontvoerd te worden door de fairies. Uh, een, een mes was ijzer en dat, dat hielp in het volksgeloof tegen de fairies. Maar ja, dus er zijn ja, allerlei ja. dat soort plaatsen. Er zijn, um, dus dat zijn, dat zijn verhalen dat je kan zien van oké, okay, hier hebben mensen op een bepaalde manier met het landschap geïnterageerd. Mm -hmm. Ze hebben dat zo genoemd, dus er zal misschien ook altijd een soort van gevoel van omhagen of van opletten voor deze beek geweest zijn.
0: Ja, um, maar tuurlijk. het
1: betekent ook dat het een route was waar dat mensen over reisden, omdat er een verhaal is gelinkt aan die plek. Dan heb je ook plaatsen die daar, als je ze vertaalt uit het Kalik bijvoorbeeld, um, de Heuvel van de Raaf of... Um, het nest van de, van de um, steenarend uh, of zelfs uh, de heuvel van de wolf genoemd werden. En dan kan je ook kijken van, is dat omdat er hier die soorten voorkwamen? Ja, ja, is dat omdat ja, er ja. hier verhalen aan gelinkt waren over bijvoorbeeld een wolf of een raaf? Want die, die dieren hebben ook allemaal een functie, zowel in, in de ecologie als in de other world. Dus ja. het, is, het is altijd een heel complex verhaal, maar door eigenlijk die...
0: Je ook taal. aanwijzingen voor die restauratie ja, eigenlijk. Ja, een het, is, echt een, het, ja. het ja. is
1: bijna een soort van uh, ja, een, een schatkaart of zo. Als je ja. die namen ziet, kan je eigenlijk aan een soort van landschapsarcheologie doen, mm -hmm. door het op die manier in kaart te brengen en zo die, die lagen in het landschap te gaan, um, te gaan onderzoeken. Als er bijvoorbeeld een plek uh, een naam heeft met die verwijst naar een Schilling, dan weet je ook dat daar mensen waren. Uh, die dat haar, die plek waarschijnlijk gebruikten als een zomerweide voor hun, uh, voor hun vee ja. te laten grazen. Als je daar dan ook nog oude stenen of, of restanten van, um, ja, van bouwwerken vindt, dan kan je dat op die manier ook linken aan de geschiedenis.
0: Okay. Um,
1: op sommige plekken zie je ook gewoon in het landschap, uh, je, je ziet vaak waar dat er uh, vee heeft gegraasd of waar dat er aan landbouw gedaan werd, omdat er, in de vegetatie nog, nog kleine verschillen zijn, dat het daar bijvoorbeeld iets groener is, omdat het daar vaker bemest is geweest. Tuurlijk, ja. um, of dat, het daar, dat, daar, dat er nog horizontale strepen of verticale strepen op de heuvel te zien zijn van vroegere afwatering enzovoort. Dus er, er is een manier om naar dat landschap te kijken waarin dat je dat verleden kan leren kennen. Ja. En dan door aan de hand van verhalen en geschiedenis en ook liederen. Uh, want de, de, de Gaelic traditie van, van zang en van poëzie is enorm, enorm rijk. Dus dat was, we zeggen soms, ey, mensen denken soms van ja, dat was een cultuur die daar geassocieerd wordt met dat wilde beeld van de, de Scottish Highlander, een beetje geromantiseerd. Ja. Die dat doodlossack speelt in een draagt. Die elementen waren er. Maar dat beeld is veel te ja, eendimensionaal ten opzichte van wat die cultuur echt was. Het was een, was een zeer gesofisticeerde uh, cultuur in termen van, van kunst. Um, en dus je hebt heel, heel veel liederen die dat gemaakt werden over een plaats specifiek. Je hebt denk ik in Glen Morrison een stuk of 200 liederen of zo die zijn teruggevonden over die ene vallei. Oh, en die ja, dat daar ja. vertellen over wat dat er was. Um, hoe en mooi wat, wat was. er gebeurd is. Hoe mooi het Veel was. Veel mooier dan uh, bij de ja, ja.
0: <laughs> Absoluut. Ja, 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 ja. En dan zie je dus eigenlijk ook dat... Uh, want daar zit natuurlijk... Hè, we zouden dat voor een deel ook kunnen aanduiden als wederom eigenlijk die romantische nostalgie. Dat terugkijken naar het verleden inderdaad. Mm -hmm. Maar jij ziet daar eigenlijk dat... En dat vond ik wel aardig. Je, je bent iets aan het schrijven daarover over die rol van nostalgie in rewilding. Hoe eigenlijk daar ook weer is iets van de oude betekenis van het Griekse woord terugkomt yeah. en dus ook nostalgie in een iets ander licht plaatst dan alleen maar. Terugkijken naar dat gouden tijdperk waar je niet meer naar terugkomt. Kan je, ja. kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, dus uh, als het gaat over nostalgie, dat wordt, we hebben de neiging om dan een beetje um, op neer te kijken, vaak van oh, dit is puur nostalgie, dit is sentimenteel. Um, maar als je kijkt naar de, naar de wortels van het woord nostalgie, het komt van nostos en algia. Uh, en nostos betekent um, ja, eigenlijk thuis of, of homeland. Um, en algia betekent uh, verlangen of pijn. Dus nostalgie betekent het verlangen naar een thuis. En um, dat is... Nostalgie werd als woord, denk ik, ontdekt in de 17e... Of, of, of als term, ontdekt niet, maar dus... Um, hoe zeg je dat? Uh, ja, gemunt. Uitgevonden, ja. ja gemunt in de, in de 17e eeuw is het zeker. Ja, door, een, door een dokter eigenlijk, die dat het als een soort ziekte zag. Van, um, denk Zwitserse soldaten die daar ver van huis waren en die daar um, verlangden naar de, naar de Alpen... En door eigenlijk de heimwee naar die plek niet meer functioneerde. En het geluid van koebellen maakte het nog erger, bijvoorbeeld. En dan is het ook vastgesteld bij um, Schotse Highlanders. die daar uit de Highlands waren. En het geluid van het doedelzak maakte het nog erger. En de enige remedie tegen nostalgie, werd op die moment geloofd dat het een, een fatale ziekte was. Oh, ja. uh, was eigenlijk om naar huis terug te keren. En dus dat was de genezing voor dit soort, voor dit soort conditie. En je zou kunnen zeggen in de moderniteit zijn zoveel mensen eigenlijk ontworteld geraakt en op de dool geraakt... en van hier naar daar gegaan... dat nostalgie is een soort algemene conditie is geworden. Ja, ja. Uh, we zien het niet meer als een fatale ziekte. Maar in zekere zin zou ik je zeggen... Een, een soort blijvend gevoel van nostalgie is op de duur... fataal voor hun cultuur. Omdat er een gevoel van plaats totaal verdwenen is. En eigenlijk mensen zijn heel ontworteld. En wat gebeurt er als je ontworteld bent? Ik denk, uw respect voor de plaats waar dat je bent neemt af of verdwijnt en dat het doorbreken van de band tussen mens en plaats ligt aan de basis van het doorbreken van een band tussen mens en natuur. Want ja. er is niet zoiets, denk ik, als een band hebben met een abstracte natuur, mijn hoofdletter. Een band met natuur, ja, over de band met misschien een specifieke boom, een specifieke berg, een specifieke glen. En door van dat soort elementen daarmee een band te hebben, kan je die uiteraard ook op andere plaatsen hebben, maar het is... Het, de band met plaats is denk ik een voorwaarde voor het opbouwen van een band met de natuur. En dat maakt rewilding zo'n mooi gegeven. Omdat mensen, zoals ik zei, vrijwilligers, die dat, daar, die dat gaan meehelpen bouwen een band op met die plek. Ja. Waardoor dat je daardoor vaak ook meer bewust gaat worden van een algemene problematiek. Die dat die plek in gevaar brengt. Maar ook het feit dat er meerdere zo'n plekken zijn die in gevaar zijn.
0: Ja.
1: Um, dus waardoor dat je misschien meer uh, je best gaat doen om... om ecologisch bewuste leven of je gaat inzetten voor natuurbehoud en, en de klimaatstrijd enzovoort. Maar het gaat eigenlijk door dat particuliere, ga je naar iets universeeler. Maar het proberen opbouwen van een band met de natuur is denk ik moeilijk. Er, er mist altijd iets door, door het ontbreken van die meer persoonlijke en plaatsgebonden connectie. En uh, in de opzicht is nostalgie, eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen daar tegenwoordig ook last van hebben, een soort van vage onbestemde nostalgie naar de natuur, mm -hmm. um, of naar een meer een, een toestand. Maar eigenlijk is dat nostalgie naar een soort van um, plek waar dat je onderdeel kan zijn van een ecosysteem. En daar een functie in hebben en je geworteld voelt. En in dat opzicht is nostalgie, denk ik, ook een, um, ja, het verlangen naar een, naar een, naar een thuis... Op de wereld, op een plek in de natuur, in een ecosysteem. Misschien het verlengen van de mens om opnieuw thuis te mogen zijn als onderdeel van de natuur, in een ecosysteem. En niet altijd aan het hek te moeten staan kijken naar ja. hoe dat de natuur zelf in een soort van harmonieuze. Uh, en dat
0: denk ik inderdaad. Als je wijst, denk ik, en je legt, denk ik, ook heel erg de vinger op een soort pijnlijke plek op dat rewilding. Dat als je inderdaad alleen maar denkt: we gaan de natuur herstellen, of we gaan een ecologische restauratie doen, of hoe, hoe ze het ook noemen, dat, ja, dan ben je dat dat landschap misschien wel ergens aan het herstellen, maar waar blijft de mens? Mm -hmm. Waar is jouw thuis? Ja, ja, je herstelt,
1: je herstelt een ander thuis en mm -hmm. ook heel mooi. Maar ik denk, we moeten als mensen ook uiteindelijk gaan natuur beheren en herstellen. Het oplossen van de klimaatcrisis, voor een groot stuk gaat dat over onszelf redden als soort. Want de natuur redt het wel, ook zonder de mens. Je ja. wel iets nieuws uitvinden. Ja. Um, ja. Maar wij niet. En dus ik denk ook, we moeten onszelf ook wel een stukje meenemen en ja. dat is wat sommige rewilding projecten heel mooi doen door de mensen te betrekken, ofwel, en, of, of beide. ofwel als, als onderdeel van de ecologische herstel en vaak ook als een soort van, waardoor dat uh, onderdeel van een cultureel herstel. Ja. Um, Daarin creëer je opnieuw een thuis voor mensen. En ik denk uh, nostalgie, dus nostos betekent thuis, of wordt vaak zo vertaald. Maar de nostoi in de Griekse uh, traditie betekent eigenlijk een verhaal van thuiskomen. Dus uh, de nostoi zijn, bijvoorbeeld de Odyssee kennen wij nog. Dat is ja. een nostoi, waar eigenlijk de verhalen van de helden na de Trojaanse oorlog, die daar op weg gingen naar huis en veel moeite hadden vaak om thuis te komen of een problematische thuiskomst hadden en de Odyssey is een, een epos dat overleefd heeft of zo'n ja. nosto nostos die overleefd heeft maar er waren meerdere nostoi um, en als je kijkt naar als Rewilding is misschien ook zo'n soort van nostos een verhaal van thuiskomen ik denk dat dat ook ja. een deel van de populariteit van Rewilding vandaag de dag verklaart wanneer het gaat over een rewilding, die dat ook uh, kansen biedt voor de mens is omdat het ...duidelijk aansluit als een verhaal van... ...oh, maar misschien kunnen we thuiskomen. Ja. En er zijn ook meer en meer mensen die een tuin bijvoorbeeld beginnen te riewalen... ...of die dan in de stad denken, kunnen we hier onze straat riewalen... ...en ook dat gaat allemaal over het creëren van een thuis voor jezelf... ...en het besef dat het creëren van die thuis voor jezelf ook altijd... ...het creëren van een thuis voor anderen betekent. Omdat je... ...of dat zijn nu anderen zijn, andere mensen, maar ook andere soorten. Tee, omdat ja. je eigenlijk... Ja, een thuiskomst kan je alleen denk ik hebben in gemeenschap, in community en ja. uh, dat is de community of the land om het terug met Leopold te zeggen ja. dat je dat je ja. zien dat iedereen daar ja en dat we dus is.
0: eigenlijk op een bepaalde manier op weg zijn met, op onze eigen odyssee dat vind ik eigenlijk mm -hmm. ook wel een hele mooie ja. gedachte en
1: het duurt lang natuurlijk het duurt heel <laughs> lang, ja, 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 ja,
0: ja, ja nee zeker nou, Linde, ik wil je heel erg hartelijk danken voor dit, voor dit fijne gesprek. En natuurlijk ook ja. heel veel succes met je veldwerk in, in Schotland en het schrijven van je dissertatie. En uh, dank voor je komst. En de luisteraars thuis ook dank u wel voor het luisteren. En Tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel, Norbert. Dank je.
0: Dit was weer een aflevering van Radio Morstelmest. Dank u voor het luisteren.